Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este podcast que vamos a hablar de la disfagia y de una app que se llama Deglufar. Bueno, me presento, soy Eva Delgado y bueno, pues formo parte del grupo coordinador Cronos. Eh, y después va a hablar Patricia Bravo, eh, que es compañera del Grupo de Nutrición. Bueno, nada, comentaros brevemente que eh, la idea de hacer una app de disfagia, específica de disfagia, que la hemos llamado de Glufar, surgió pues, un poco por la necesidad eh, y hablando con otros farmacéuticos que trabajamos pues, en, en, con pacientes con disfagia y que no encontrábamos eh, una app específica para manejar este tipo de, de situaciones y de medicamentos. Siempre solíamos consultar las, las apps eh, de sondas nasogástrica y cosas similares, pero claro, no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues... Surgió todo esto como una idea que se transformó en un proyecto. Con, contamos con la, una de las ayudas de la SEF y bueno, pues ya eh, pues te, eh, tenemos ya la app diseñada eh, que os vamos a presentar posteriormente y seguimos trabajando en ello. Así que nada, eh, no quiero entretenerme más eh, y cedo la palabra a mi compañera Patricia. Cuando quieras, Patricia. Hola a todos, bienvenidos. Pues como os ha dicho Eva, soy Patricia Bravo y soy farmacéutica de, pertenezco al grupo de nutrición y hemos participado también con un grupo en la elaboración de esta app. Un poco para explicar los motivos de, de por qué utilizamos o hemos decidido realizar esta app es que tenemos que conocer qué es la disfagia, qué tipos de disfagia eh, existen y cómo afecta estos tipos diferentes de disfagia a la administración de los medicamentos. Por eso, la primera parte que voy a realizar yo eh, está dedicada básicamente a explicaros qué es la disfagia, aunque a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, pero mmm, vale la pena un poco hacer recordatorio y un poco cómo va a afectar esto a la administración de los medicamentos. En primer lugar, lo que nos tenemos que preguntar lo primero de todo es qué es la disfagia. Y la disfagia en realidad es un síndrome que se define como la dificultad para tragar o deglutir alimentos líquidos o sólidos desde la boca hasta el, exo hasta el estómago. Existen eh, diferentes mecanismos o tenemos que conocer los diferentes mecanismos de la deglución para un poco conocer por qué se produce la disfagia y los riesgos que se corren. Por ello, un poco a modo de recordatorio, os quería comentar que el mecanismo de la deglución consiste en el paso de alimentos desde la faringe al esófago, coincidiendo con la relajación del esfínter esofágico superior. En estos casos, la orofaringe pasa de ser una vía respiratoria y fonatoria a ser una vía deglutoria. Cuando existen problemas en el momento del cierre de este esfínter esofágico, es lo que existe un riesgo de que pase el alimento o el líquido de la vía y en lugar de pasar al estómago, pase a la vía aérea con los riesgos que esto supone. ¿De acuerdo? La disfagia eh, va unida a una alta prevalencia de, mor de morbidez Produce desnutrición, deshidratación y complicaciones más graves de tipo respiratorio que explicaré un poco más adelante. También produce alteraciones psicológicas, pues porque esta dificultad de la dilución pues afecta en muchos casos pues al estado anímico del paciente y, y también sociales, pues el rechazo pues a comer o beber en público por las dificultades que se producen. ¿De acuerdo? 
También, aunque es habitual pensar que la disfagia es un síndrome que afecta habitualmente solo a personas mayores, existen otros grupos poblacionales que también pueden verse afectados por este síndrome y que también tenemos que tener en cuenta. ¿Eh? como pueden ser eh, los pacientes prematuros o neonatos, pacientes con hernias diafragmáticas o con problemas eh, congénitos al nacimiento y pacientes con discapacidad motora e intelectual. Definimos diferentes tipos de disfagia en función de si la dificultad se encuentra en deglutir alimentos sólidos o alimentos líquidos. Como tal, pues se denomina disfagia sólidos aquella dificultad para tragar o, o, o deglutir a alimentos sólidos. En esos casos, generalmente, lo que necesitamos es triturar los alimentos y consumirlos en forma de puré y puede tolerar esa persona eh, y, y alimentos o bebidas líquidas. Lo comento esto porque esto es muy importante, ya lo veremos más adelante cuando Eva os explique todo, el conocer el tipo de disfagia, pues porque la, la intervención terapéutica es diferente y también los medicamentos que podemos utilizar o las formas farmacéuticas que podemos utilizar pueden variar de un tipo de disfagia a otros. Aunque eh, la disfagia a sólidos pues, es, un, es, una, es un ente, no debemos olvidar que muchas veces también nos podemos encontrar que muchas personas, sobre todo mayores o también niños, pueden tener mucha dificultad para deglutir comprimidos de gran tamaño, sin necesidad que el resto del alimento se tenga que modificar, pero que no le permiten deglutir con seguridad pues estos eh, medicamentos sólidos orales y por tanto también tenemos que tener en cuenta que aunque haya pacientes que no tengan diagnosticada una disfagia sólidos como tal, debemos conocer si el paciente tiene alguna dificultad para eh, deglutir aquellos comprimidos de gran tamaño pues porque también nos va a obligar a modificar su tratamiento. La disfagia sólido suele ser de localización esofágica y las eh, las patologías que más la producen puede ser la obstrucción mecánica, ya sea por anillo esofágico distal, estenosis esofágica o por carcinomas o tumores distintos de estómago. En este caso, como ya he comentado, puede tolerar eh, alimentos o bebidas líquidas y por tanto, como ya os explicará Eva, podemos utilizar medicamentos líquidos para su eh, administración en este tipo de pacientes. De acuerdo. Eh, lo que sí que también quería resaltar un poquito, y ya lo he dicho un poquito antes, es que eh, es importante detectar todo este tipo de pacientes, ya no sé, solo con disfagia a sólidos, sino con esa dificultad para diglutir eh, comprimidos y para realizar una intervención farmacéutica precoz que permita una intervención multidisciplinar dentro de todas las intervenciones que se hacen en este tipo de pacientes individualizada para conseguir que tanto en el hospital o en centro sociosanitario el personal que administra de enfermería, que administra la medicación, sea conocedor de cómo administrar esos medicamentos, sino también pues, el, tanto el paciente o personal cuidador cuando va a su casa. Eh, la disfagia sólidos es menos frecuente, aunque sí que nos encontramos, como ya digo, muchos pacientes con dificultad para deglutir de comprimidos. Y el otro tipo de disfagia que tenemos es la disfagia a líquidos. Esta es muchísimo más prevalente, suele ser la más común en paciente anciano, en paciente con esclerosis múltiple. 
y, y que lo que ocurre es que existe la dificultad para que el alimento líquido sea deglutido con seguridad. Es decir, el problema ya no está tanto en el alimento sólido, sino como en el líquido. Cuando el paciente toma alimentos líquidos, pues puede eh, eh, pasarle el líquido a la vía aérea y tener una serie de complicaciones que ahora os comentaré. En estos casos tenemos disfagia orofarencia o esofágica, la más común es a nivel de la parte superior de esofágica, es decir, a nivel del momento de la deducción, que es el momento más complicado y donde más riesgo de aspiración tenemos. ¿Vale? Para ello, las, las intervenciones terapéuticas que tenemos que realizar pues son la adaptación de los sólidos y los líquidos para mejorar esa dilución. Un poco antes de pasar a qué intervenciones eh, tenemos que hacer en este tipo de pacientes, sí que quería hacer un pequeño inciso de las prevalencias y qué principales patologías son las asociadas a este tipo de disfagia, pues para que también nos permitan pues, una detección precoz de los pacientes que necesitarían este tipo de intervención a nivel farmacéutico. Pues generalmente pacientes con accidentes cerebrovasculares, ACV ictus, que puede llegar en, el, en este tipo de pacientes la incidencia de disfagia a un 30%, pacientes con esclerosis múltiple y, y ELA también tienen eh, incidencias muy elevadas de disfagia orofaringia, hasta un 44% incluso más. Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, las demencias y la enfermedad de Alzheimer, que suele ser progresiva y puede llegar pues, casi hasta el 80% de los pacientes con estas patologías, pero después pues, los tumores de cabeza y cuello también producen una alta prevalencia de disfagia orofaringia, alrededor del 50%, y parálisis cerebrales, la población infantil, pues en, sobre todo en prematuros, que puede llegar al 25-50% de las personas, de los niños prematuros, incluso la miastenia gravis como, como, como causa de disfagia en un 40% de las personas con esta patología. Las prevalencias en hospital de disfagia están entre el torno al 13 y el 14%, y en centros sociosanitarios, pues bueno, Diferentes estudios hablan de hasta en un 50%, pero como los métodos de detección utilizados son totalmente distintos, pues no podemos afirmar que la prevalencia sea tan alta, aunque sí que es mayor que la, podemos, que, la que podemos encontrar a nivel hospitalario. Eh, un poquito antes de, de abordar eh, qué abordaje terapéutico y cómo eso influye en la administración de los medicamentos en los pacientes con disfagia orofaringia, sí que quería comentaros que también existen un grupo de far, algunos fármacos que per se pueden producir o pueden agravar la disfagia y por tanto parte también de nuestra labor como farmacéuticos y nuestra atención en este tipo de pacientes será detectar si alguno de estos eh, fármacos pueden estar provocando o agravando la disfagia que padece esa persona. En este caso los fármacos que tienen descrita con mayor, más habitualmente eh, la aparición de disfagia pues son los fármacos neurolépticos, ya sean típicos o atípicos, los bifosfonatos, fármacos de nuevas generaciones como cabozantinib, prizantinib, sorafenib y algún fármaco como el zolmitriptan. Hay más fármacos pero con, con incidencias muy bajitas y que bueno, pues se pueden consultar en diferentes bibliografías para conocer si esos fármacos pues, pueden provocar la disfagia. Así que siempre deberemos eh, revisar también el tratamiento integral que lleva el paciente 
por si podemos intervenir, retirar o modificar la dosis de alguno de estos medicamentos y así mejorar la deglución. Y ahora sí que pasamos a qué intervenciones podemos realizar o se han de realizar en aquellas personas diagnosticadas con disfagia orofaringia a líquidos y cómo estas afectan a la administración de los fármacos. Las estrategias de abordaje no son eh, para todos igual, sino que deben individualizarse, difieren de cada tipo de pacientes según el grado y tipo de disfagia y en los casos eh, la parte fundamental en primer lugar es la adaptación de la dieta. Eh, la adaptación de la dieta se debe realizar pues, desde unas dietas eh, que pueden ser con muy pocas variaciones en la textura, pero evitando todo aquel alimento de riesgo que pueda ser perjudicial para el paciente, como pueden ser las dobles texturas, sólido y líquido, alimentos con dobles texturas, como pueden ser pues, frutas como las naranjas o la pera, o aquellos, medicamentos, aquellos alimentos perdón, que se desmenuzan en la boca y pueden provocar disfagia. Y después, por otra parte, tendremos la adaptación de los líquidos. Con respecto también a los sólidos, pues normalmente se va evolucionando según el grado de disfagia y podemos pasar, como, como he comentado antes, desde una dieta más o menos normal, eliminando aquellos alimentos de riesgo y los líquidos adaptados, a dietas ya más blandas o incluso pues, tener que recurrir a dietas trituradas, puesto que ya se presenta una dificultad tanto para deglutir alimentos sólidos como líquidos. La segunda parte es la adaptación de los líquidos. ¿Por qué es muy importante la adaptación de los líquidos? Puesto que las principales complicaciones de la disfagia son de tipo de seguridad. Aunque tenemos también eh, eh, problemas o alteraciones de eficacia que pueden conducir a desnutrición, deshidratación, que podemos hacer una intervención terapéutica en este caso, las alteraciones más graves con la disfagia a líquidos son la posibilidad del paso de alimento o el líquido al sistema respiratorio, que puede producir obstrucción brusca, atragantamiento, tos y como complicaciones más graves, pues la aspiración, que si sabéis, eh, la aspiración en un 50% puede producir neumonía y las neumonías por aspiración, pues pese a los tratamientos actuales, pues en un 50% pueden producir pues, eh, defunción. Por tanto, es muy importante prevenir esa aspiración con la adaptación de los líquidos. Para ello, pues eh, se han definido diferentes tipos de texturas para poder que todos conozcamos eh, qué diferencias hay y qué tipo de textura o consistencia sería la más adecuada para cada uno de los pacientes diagnosticados. Para ello, la ITSI, que es la International Dysphagia Diet Standardization, ya lo he dicho que es muy difícil, <risa> define diferentes grados de textura. Por un lado sería la textura fina o nivel cero, que correspondería pues, a un líquido normal sin espesar, el agua y cualquier eh, líquido pues, que tenga una consistencia parecida al agua. Después tenemos la, la textura ligeramente espesa o nivel 1, que eh, se definiría un poco como aquella fórmula, como fórmulas infantiles antideflujo, que son un pelín más espesas, pero tan apenas se diferencian casi del agua. Después tenemos la textura poco espesa o nivel 1, 2, 
que sería lo que correspondería a lo que clásicamente en, en la disfagia se ha, se ha comentado como una textura néctar y es una textura pues ligeramente espesa que puede beberse en vaso pero que es más espesa que un líquido normal. Para que nos hagamos una idea, pues esta, la textura de néctar, pues como un néctar de molecotón, un yogur líquido, sería una textura poco espesa o nivel 2. Después definimos una textura moderadamente espesa o nivel 3, que es aquella que correspondería aproximadamente a una textura que anteriormente denominábamos miel, que puede beberse en vaso, pero también en cuchara, ¿eh? y serían pues todas aquellas salsas un poco más espesas, la miel, una textura de este, en este estilo, pero que aunque lo tengamos en la cuchara, pues cae con facilidades de una cuchara, no se queda eh, porque es muy espeso eh, unido a la cuchara. Y por último, tenemos la textura moderadamente espesa o nivel 4, que correspondería a lo que eh, en otros argots eh, es la textura puden, que no podemos, ya no se puede beber, siempre se tiene que dar con cuchara y mantiene la forma y la consistencia en la, en la cuchara y por tanto pues es mucho más segura de deglutir. Ahí tendríamos pues los yogures, las cremas, todos aquellos elementos tipo pudding que pueden comerse con cuchara pero que tienen una textura homogénea. Y cómo podemos, la pregunta es, ¿cómo podemos adaptar estas texturas o viscosidades de los líquidos? Pues eh, se han desarrollado eh, espesantes que nos permiten eh, espesar estos líquidos y conseguir la textura más adecuada individualizada para cada paciente. Actualmente tenemos dos tipos distintos según el tipo de formulación que tienen de espesantes. Los espesantes más clásicos formulados a base de almendones modificados que suelen pues, necesitar pues, grandes cantidades de espesante, para, de, de polvo espesante para conseguir pues, más o menos las consistencias más adecuadas, pero que suelen pues, espesar con bastante facilidad, aunque de sabor pues, suelen estar pues, menos eh, logrados y tienen una consistencia a veces así un poco terrosa. Y los espesantes eh, formulados con gomas, estos son los de última generación, que eh, se llaman también o se denominan para que un poco los conozcáis los pesantes claros y que suelen estar eh, formulados a base de goma santana pero cada casa comercial pues tiene una fórmula distinta ¿Qué ventajas tienen estos espesantes formulados con gomas? Pues que mantienen bastante eh, más tiempo eh, la consistencia que nosotros queremos, también son resistentes a la milasa salival y por tanto para aquellas personas con apraxia de la deglución que mantienen mucho el líquido eh, en la boca, pues nos van a permitir que no se licúe y por tanto pues que no produzca a la, una aspiración. También las gomas, pues necesitamos menos cantidad de, de producto para conseguir las texturas deseadas. Lo que pasa que, pues, que también muchos pacientes sí que les gustan, pero otros pacientes pues, no tienen la tolerancia tampoco a este, a este, a este espesante. ¿Por qué los explicamos? Porque eh, los diferentes espesantes van a tener comportamientos diferentes tanto con los líquidos como con los alimentos o los medicamentos. Por tanto, debemos conocer siempre eh, de manera correcta qué espesante tenemos incorporado en nuestro hospital o en nuestro centro sociosanitario o qué espesante utiliza el paciente en concreto para poderle recomendar eh, pues si, si se puede mezclar o no con diferentes medicamentos. 
Eh, sí que quiero indicar que sobre los espesantes con almidones modificados, pues lo que, aunque tenemos diferentes marcas comerciales, las formulaciones suelen ser muy parecidas, así que pues eh, el comportamiento que tiene el espesante, tanto como con los líquidos como con los medicamentos, suele ser muy parecido. Y así que la información que podamos tener sobre un tipo de espesante de almidón modificado, eh, podríamos un poco equipararlo, entre comillas, a el espesante de la marca que tengamos. Sí que tenemos que decir que hay muy poca información publicada actualmente sobre la compatibilidad de los medicamentos y los diferentes tipos de espesante. Aunque, como ya os explicará un poquito más adelante Eva, pues se va avanzando en este conocimiento y nos va a permitir cada vez pues, conocer cómo utilizarlos en, eh, para mezclarlo con los líquidos. Eh, los espesantes eh, formulados con goma santana, sí que tenemos que decir que como las formulaciones que se encuentran en el, en el mercado son completamente diferentes, no podemos asumir que el comportamiento que tenga el espesante con un medicamento X eh, va a ser igual con otro espesante a base de goma santana. Así que siempre que miremos tenemos que comprobar la información disponible para cada tipo de espesante. Lo que sea, al tener que utilizar el espesante para, para, para espesar los líquidos, nos obliga pues, a conocer, pues, este, eh, a tenerlo en cuenta para los medicamentos, porque en muchos casos, ya os explicará Eva, después según el algoritmo que tenemos de utilización de, de medicamentos en este tipo de pacientes, pues eh, nos obliga muchas veces a no poder utilizar una forma farmacéutica convencional y a veces a tener que formular los medicamentos de forma líquida. Y por tanto, si un paciente tiene una disfagia líquidos, pues no va a poder tomar el líquido eh, como tal si no tiene la consistencia más adecuada y por tanto nos obliga a, a, a utilizar el espesante. Llegado a este punto también, lo que les quiero comentar es que con las pruebas y la experiencia que tenemos, en la, los principales medicamentos que utilizamos, sobre todo, y en esto hablo en pacientes mayores, eh, no suelen presentar grandes dificultades de compatibilidad, al menos físicas que sepamos. Pero sí que ahora os indicaré algunos medicamentos que sí que tienen alguna dificultad. Y lo que sí que también eh, conocemos es que, aunque sí que no hay muchos estudios sobre compatibilidad química de los medicamentos, la utilización rutinaria de los espesantes en este tipo, con, el, con los medicamentos no nos ha reportado o no tenemos conocimiento de pérdidas importantes de la eficacia de los mismos. Por tanto, entre comillas, podemos asumir que en muchos casos sí que son compatibles, aunque digo que la información es escasa. Que, como os decía, sí que hay excepciones y que sí que hay medicamentos que se conoce que no tienen una compatibilidad con los pesantes y eso lo tenemos que conocer y lo tenemos que eh, dar a conocer al resto de personal que trabaja con este tipo de personas pues para evitarlos. En este caso, pues uno de los casos más importantes o más conocidos y que además pues que podría tener una repercusión grave con el paciente es el caso de los laxantes formulados a bases de macrogoles como marca Movicol, Molaxole, que sí que presentan una separación de fases muy importante con una disminución por completo de la textura del medicamento y por tanto eh, la imposibilidad de administrarlo de, 
junto con espesantes, sobre todo cuando se formulan con espesantes con almidón modificado. Pese a que parece que con almidones a base de gomas no está tan clara esta interacción, las pruebas, por lo menos, que hemos realizado todos nosotros, pues nos producen dudas sobre si el medicamento se podría también formular con espesantes de goma santana. Por tanto, sería uno de los fármacos pues, a tener en cuenta siempre que tengamos con un paciente con disfagia. Este sería el caso más eh, que más conocidos, pero en la PP podemos encontrar eh, más fármacos que, pueden presen que presentan algún tipo de incompatibilidad. Aunque ya digo que en las pruebas que y en los estudios que he publicado, pues afortunadamente son pocos para nuestro, para que nos, y así pues nos da un poco más de tranquilidad para la utilización de los medicamentos. Por eso, como ya os he comentado, es importante conocer el tipo y marca comercial del espesante util, utilizado y tanto es importante, y es, con esto quiero yo acabar mi parte de la exposición, es que eh, tanto es importante el conseguir la textura adecuada cuando formulemos un medicamento con espesante, no solo para que el fármaco produzca su efecto terapéutico en el paciente, sino para evitar la complicación más importante que hemos comentado anteriormente, que es la aspiración, ya que generalmente la mayoría de los medicamentos estudiados hasta ahora tienen un comportamiento similar cuando se diluyen en agua y espesante que si solo fuera agua con espesante, pero sí que hay algunos medicamentos en concreto que tienen un comportamiento bastante diferente, que en algunos casos espesan muchísimo más con las cantidades habituales de, de espesante y otros que espesan muchísimo menos y por tanto necesitaríamos más cantidad de espesante para realizarlos. Los casos más clásicos o más habituales, más conocidos de eh, necesitar muy poca cantidad de espesante para obtener la textura adecuada, pues por ejemplo sería el plantagobata, que ya de por sí pues ya eh, espesa eh, eh, sin necesidad de, de espesante, pero si queremos obtener una textura pudding, pues con muy poquita cantidad de espesante lo necesitaríamos, esto en caso de espesantes a base de almidón modificado. Y la claritromicina también tiene un comportamiento parecido, aunque no tan exagerado como el plantagobata. Y después hay otros medicamentos que sí que se ha visto que necesitan más cantidad de espesante, como puede ser la fosfomicina, que tanto con espesante a base de almidón modificado o con goma santana, debe ser por, el, por la misma molécula, eh, siempre espesa muchísimo menos y por tanto necesitamos siempre comprobar que la textura que consigamos al espesar sea la que necesite ese paciente. Ya hemos dicho que es necesario individualizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues existen métodos sencillos, que la propia ITSI, que se pueden ver en la página web de, de, de esta organización, eh, métodos muy sencillos de valoración de la textura o de la consistencia, con una jeringa de 10 mililitros eh, y que según el volumen que caigan 10 segundos y los mililitros que nos queden, eh, sería, podríamos eh, asumir qué tipo de, de textura hemos conseguido y así nos permitiría pues, conseguir la textura adecuada si tenemos dudas en algún tipo de paciente. Y yo con toda esta exposición, espero que eh, haya sido interesante para vosotros, pues doy paso a Eva para que os cuente más en detalle cómo se ha preparado la app y cómo podemos utilizarla. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues yo os voy a presentar brevemente la, la app de Bufar. Bueno, 
Contaros que esta app es gratuita, os la podéis descargar, está disponible tanto para los sistemas Android como los iOS. Eh, se llama The Glufar, ¿vale? Quedaros con ese nombre. La app es muy fácil de manejar. Eh, eh, lo primero que tenéis bueno, es un buscador en el que podéis buscar por principio activo o por nombre comercial. Tenemos la mayoría de los fármacos de uso habitual en el paciente crónico. Nos faltan un grupo grueso de antineoplásicos orales de los últimos y eso, bueno, estamos trabajando en ello y, eh, como os comentaba al principio, la primera fase del proyecto ya está cerrada, tenemos la app pero esto es una cosa dinámica y vamos a seguir incorporando medicamentos. También deciros que cuando la consultéis, si encontráis algún error, algo que no os encaja, por supuestísimo contactar con nosotros, porque en la propia app tenemos un, un mail de contacto. ¿vale? Eh, ¿Quiénes hemos trabajado en el desarrollo de esta? Bueno, pues hemos un grupo investigador formado por diferentes farmacéuticos que trabajan en diferentes ámbitos. Eh, y también contamos con la colaboración de eh, otros farmacéuticos que nos ayudaron pues, a hacer las búsquedas bibliográficas, a recopilar toda la información, etc. Ha sido un trabajo de síntesis bastante importante, ya que hay mucha variabilidad en el manejo de estos fármacos. Y como os decía Patricia, mucha variabilidad, pero luego el manejo de lo, con los espesantes es muy poco, la evidencia que tenemos, con lo cual nos ha costado un poco encajar y también romper el chip, porque no es lo mismo el manejo de fármacos para sonda nasogástrica que el manejo de fármacos en pacientes con disfagia. Por la complejidad que os comentaba Patricia, hay que individualizar en cada paciente, hay que individualizar si tiene disfagia sólidos, disfagia líquidos, mixta y según el tipo de líquidos que tolera o la cantidad hay que se puede tomar una decisión u otra vale entonces esto siempre lo tenéis que tener en cuenta eh, pero bueno en cualquier caso cuando vosotros consultáis entráis en la app eso podéis buscar y también tenemos una parte general que resume la mayor parte de la información que os ha sintetizado patricia eh, eh, información general de lo que es la disfagia luego una información general del manejo de la app y unos eh, enlaces a páginas web que nosotros consideramos que son interesantes. Toda la información de cada medicamento la tenemos bastante documentada. De hecho, en la monografía de cada fármaco ponemos al final la bibliografía que hemos consultado, la fecha de, de actualización, los estipientes también. Hay una información de todos los fármacos peligrosos para que lo sepáis y cómo hay que manipularlos. Eso de forma genérica. Y después ya, una vez que entramos en un, en, en, en un fármaco en concreto, pues en función de lo que está comercializado, podemos tener más opciones o menos. Eh, en general, antes de poneros un ejemplo, bueno, pues comentaros que tenéis que tener claro siempre lo que son formas farmacéuticas manipulables de las no manipulables, pero en disfagia, que a veces es diferente de eh, la administración por sonda nasogástrica. En general, eh, la, y según los algoritmos que nosotros hemos puesto un algoritmo, pero hay más, eh, para la toma de decisiones, en general, eh, lo ideal sería si existen presentaciones bucodispersables o flash, pues eh, sería la elección. Pero claro, esto no existe en todos los medicamentos. Cuando no tenemos presentaciones bucodispersables o presentaciones flash, tendremos que valorar si, existen, si la presentación sólida que disponemos es manipulable o no, o si existe una presentación líquida. Y combinando estos dos factores con el tipo de disfagia del paciente, tomaríamos una decisión. Que el paciente tolera sólidos, pero cantidad, comprimidos muy pequeñitos, el comprimido que tenemos es pequeño, pues se podría intentar administrar directamente o desleír en una pequeña cantidad de líquido o de comida, siempre que sea compatible con la comida. Que el paciente no tolera nada de sólidos y tiene que ser, eh, pues tendríamos que pasar a líquidos. 
pero también tendríamos que ver qué volúmenes de líquidos tolera el paciente, si tolera 20 mililitros, si tolera 5, si tolera 10. Lo más frecuente va a ser la, la disfagia mixta. El paciente va a tolerar pequeñas cantidades de sólidos, pero blanditos, quizás los comprimidos lo más adecuado, o pequeñas cantidades de líquidos, o ya directamente darle todo en una textura, textura pues como os decía Patricia, pues néctar, miel, incluso a veces de pudín. Eh, entonces, en estos casos, ¿qué haremos? Bueno, pues eso, ver si tenemos un comprimido manipulable, elegirlo. Eh, ya sabéis que los manipulables son los comprimidos no recubiertos o los que tienen una cubierta que no altera pues, la, al, al fármaco en sí, al principio activo, no lo inactiva. Eh, no, si tiene un sabor muy desagradable que el paciente no lo quiera tomar, pues eso se, se podría manipular. ¿Cuáles son los no manipulables en ningún caso? Bueno, pues eh, los comprimidos retar. Eh, los comprimidos que, que, tienen que se inactivan en el estómago, pasan al, al intestino entonces, y tienen una cubierta especial. Esos no deberíamos manipularlos y buscar siempre una alternativa. Es verdad que a veces las cápsulas que tienen como micro pellets, son, esas cápsulas sí que las podemos abrir y con mucho cuidado esos microgránulos o micropeles, eh, administrarlos con una pequeña cantidad de comida o una pequeña cantidad de líquido. Eh, por eso en ese caso pues sería una de las opciones. Eh, los líquidos, pues en general, volúmenes pequeños o si no habría que espesarlos. Ya añadiendo el espesante, como os decía Patricia, y viendo que no se inactiva en general, en general no se suelen inactivar. Pero es verdad que, eh, como veréis en la, nuestra app, hemos incorporado muy poca información de espesantes porque realmente no existe. Nosotros hemos incorporado toda la información de espesantes de las diferentes marcas comerciales, porque como os decía Patricia, no se puede generalizar. Pero, eh, y, y podemos pensar que quizás si utilizásemos otra marca podría ser, pero siempre haced la prueba primero si vosotros tenéis una marca determinada de espesantes en vuestro centro, porque no se puede generalizar. Eh, como veréis también, eh, lo que hemos hecho pues unas recomendaciones genéricas, si eso es si en función del paciente tiene disfagia, sólidos o líquidos. Eh, la compatibilidad con alimentos o con soporte nutricional oral, pues siempre que se pueda, es, 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 y si es compatible, fenomenal. Si es incompatible totalmente, también lo hemos indicado. Pero ahí está un campo en el que no es incompatible, preferiblemente se puede dar en ayunas, pero si el paciente no tolera ningún tipo, no tenemos información de compatibilidad con espesantes, ya no tolera líquidos, pues entonces quizá sí que se podría dar el medicamento con una pequeña cucharadita de alimento al principio, ¿vale? Eh, otra cosa que tenéis que tener en cuenta siempre es cuando vamos a administrar los medicamentos eh, manipulados con alimentos, porque sean compatibles, hemos visto que se puede, es más fácil para el paciente, con un yogur, con... Eh, hay que administrar el medicamento en la primera o segunda cucharada, no darlo con más cantidad. Si nosotros dispersamos todo el medicamento en toda la comida, es posible que no se le, no se le, eh, el paciente no tome todo, porque suelen ser pacientes que les cuesta mucho deglutir y no suelen acabarse la comida. Y luego también que hay un tiempo, un decalaje en el que el medicamento se podría inactivar. Entonces siempre concentrarlo en la primera o segunda cucharada. Bueno, os voy a poner un ejemplo que quizá pues, sea mucho más fácil. Vosotros, por ejemplo, si, si buscásemos, empezásemos a buscar por eh, principio activo, yo os, a, os he preparado el Diltiacen, que tiene muchas presentaciones comerciales. Y bueno, pues para que veáis, eh, lo primero que nos aparece es el grupo terapéutico al que pertenece, por si tenemos que hacer un cambio de, de principio activo. Imaginamos que tenemos un principio activo que es totalmente incompatible, no se puede manipular en disfagia, tendríamos que buscar una alternativa. Entonces nos parece interesante incorporar el grupo terapéutico al que pertenece el medicamento. Pero en el caso del Diltiacen, 
disponemos de diferentes presentaciones comerciales. Tenemos comprimidos, cápsulas que contienen microgránulos, cápsulas retar, formas retar o suspensiones y también hemos incorporado información de fórmulas magistrales. Eh, nosotros eh, hemos, hemos trabajado mucho, intenta, hemos intentado que el app sea muy, muy visual con muchos iconos. Entonces, pues ya directamente aquí en las cápsulas retar y en las formas retar nos pone un prohibido y que no se puede manipular. Directamente, si pinchamos, nos da la información de que no se debe triturar ni pulverizar y sustituir por otra farmacéutica, otra forma farmacéutica eh, que se pueda manipular. En este caso, ¿qué sería? Pues los comprimidos de liberación normal, siempre adaptando la osología y la dosis. O sea que si tenemos un dilatación retar cada dos, horas, imaginaros 120 miligramos cada 12 horas, tendríamos que cambiarlo a unos comprimidos de liberación eh, normal cada 8 horas y la dosis habría que ajustarla un poco. En los comprimidos normales, si nosotros hacemos un clic que sí que nos pone como un check verde, que sí que se puede manipular, pues nos hace la distinción entre disfagia sólidos, en el que en este caso, por ejemplo, podríamos pulverizar el comprimido y dispersarlo en 10 mililitros de agua administrar inmediatamente. Pero cuando el paciente tiene disfagia líquidos o es mixta, ya tenemos que ver si pulverizamos el comprimido y lo damos con una pequeña cantidad de puré o de compota o de crema, o bien, si no se pudiera administrar con alimentos, estos 10 mililitros intentar adicionar una pequeña cantidad de espesante. Y siempre, siempre, siempre administrar inmediatamente. ¿Vale? Con las suspensiones o las fórmulas magistrales líquidas, pues lo mismo, si el paciente tolera una pequeña cantidad de líquido, se podría dar. Si es mucho líquido, tendríamos que adicionar espesante, ¿vale? Siempre tener en cuenta que cuando sea una suspensión, aunque añadamos espesante, va a quedar consistencia de suspensión, ¿vale? No va a quedar totalmente eh, homogéneo. Eh, después, otra de las preguntas, aparte de todo esto, que la información es de cada, de cada presentación, de cada forma farmacéutica, Hemos hecho otras preguntas específicas de si el principio activo se puede administrar con espesantes, que ya os digo que en la mayoría de los casos se desconoce, pero cada vez que hemos encontrado información de una marca comercial que se puede administrar, lo hemos puesto, si se puede administrar con alimentos o con soporte nutricional oral. ¿vale? Y también si se puede elaborar una fórmula magistral. ¿Qué haríamos con los comprimidos efervescentes, por ejemplo? Bueno, pues eh, nunca triturarlos. Estos siempre hay que dispersarlos en una mínima cantidad de agua, espera, esperar a que se vaya la efervescencia. Si es necesario espesar con espesantes, espesa. Y si no, se mezcla con una pequeña cantidad de comida. O si el paciente tolera un poquito de líquidos, también se podría dar. En este tipo de pacientes están prohibidas las jeringuillas. Nunca podemos dar líquidos con jeringuilla. Siempre hay que darlo con cuchara. Y el paciente tiene que estar incorporado. O sea que si el paciente tolera pequeños volúmenes de líquidos puede ser una buena estrategia ir dándole con cuchara el medicamento que hemos dispersado en la mínima cantidad. Y bueno, pues eh, yo os, os animo a que, a que consultéis eh, esta, todo lo que podáis. Eh, os animo también a que contactéis con nosotros si tenéis información diferente o más actualizada de la que nosotros hemos incorporado. Vamos incorporando cada 3-4 meses, vamos recopilando información y cada 3-4 meses hacemos una, haremos una breve actualización. Y bueno, esperamos también en un futuro pues tenerlo en formato web y poderlo consultar en el ordenador. Pero bueno, hoy por hoy lo tenemos en... En, en formato app. Quiero agradecer aquí a todos mis compañeros que han colaborado en el diseño y en la elaboración de contenidos de la app porque ha sido un trabajo bastante intenso de búsqueda de información porque ya os digo que en, es, en los pacientes con disfagia tener presente que no es lo mismo que con sonda nasogástica y la manipulación en, en algunas veces coincide pero la mayoría de las veces no. Y bueno, por mi parte nada más. Eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias por vuestra atención 
y bueno, pues eh, espero poder eh, en un futuro daros más información desde de las nuevas actualizaciones. Bueno, hasta luego. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.